0: 在甜茶馆的清晨，在大昭寺的午后，在布达拉宫的夜晚，我总能听见一种声音。它来自海拔四千米的雪山与神湖，它来自千百年前的宗教传统，它来自藏人脸上平和的微笑。我是夏意，和我一起去远方，去见诗与美好，去见诗与美好。旅行日记，用心记录生命的美好。嗨，你好，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。在西藏旅行的时候，我总会听到这样的一句话：来到西藏就是一错再错。错指的是湖。的确，在西藏。看完一座湖，又是一座湖；看完一座山，又是另外一座山。而在山山水水之间，你总能够看到那些抱着信仰在行走的藏民。信仰如同空气一样，存在藏民中间。每一天，无论你走到哪里，在什么时间，喝早茶，吃晚饭。去寺庙，在街上游走，或者是在夜晚的时候，在大昭寺的古城散步，你总能够看到那些正在拿着念珠、嘴里念经的藏民。信仰如同吃饭睡觉，存在于他们的生活之中。那么提到了这一种藏民的信仰，我们也许会想到印度。印度呢，也是一个信仰特别浓郁的国度。在之前我去印度的时候，我就会发现，呃，无论走到哪里，总是会看到那些寺庙，然后人们会每天早上去寺庙里面拜庙。对印度人来说，信仰也是他们生命中不可或缺的一部分。那么，那么同样是有信仰的人。他们在修行上其实又是不一样的，因为印度人他们是一种慵懒的状态，而西藏人是一种精进的状态。那么这一期节目我想要跟你分享的是，嗯，扎西拉姆多多写下的一篇文字，他剖析了一下，呃，印度人跟西藏人他们之间，呃，对待信仰的一种态度。还有，从他们对于这种信仰的态度当中，我们又可以照见我们的自身。那么接下来，我想翻开这本《空谷之声》这本书，和你分享这篇文字。印度人很懒，富人有富人的懒，穷人有穷人的懒。富人可以请人在恒河边用一整天，往自己身上抹香薰油，然后在太阳下按摩那个肥硕黝黑的身体。穷人可以用一整天在恒河边放风筝，最简单的报纸糊的四边形风筝，他们甚至不会站起来。而是半躺着，眯缝着眼，若有若无地拿着一根线牵着。印度人可以用梵文吟唱一整部《摩揭耶那》，三个乐手，一个歌者，手风琴、西塔琴加上鼓，一唱就是三千年。可他们却懒得用文字记录自己的历史，所以。如果你去读印度的历史，看着看着，猴神哈努曼就出现了。你搞不清楚那究竟是历史还是神话。印度人对于现实人生的懒，是物欲世界里的最后一个堡垒。虽然这个堡垒已经完全被包围，但印度用他骨子里面对现实的轻慢和对于来世的强烈向往，抵抗着。貌似妥协，却根深蒂固的抵抗着。印度人宁愿用那个连他们自己都轻视的现实人生来思考神，而神，他们认为就是思考本身。每一个内在心念和每一个外在显象，都是神。苦难与极乐，创造与毁灭，爱与恨，都是以神之名发生。这种思考。对于物欲的我们来说，尤其像一个神话，不是吗？我们从来都不肯懒下来、静下来，我们的心里没有任何一个角落可以安放神龛。我们也彻底放弃了未来的自己，那是一种更大的轻慢，还是一种更大的懒？对比之下，西藏人很虔诚，又很精进。很多人一辈子的愿望，只是想要从青海三步一拜的走到拉萨，或者是念完那一亿遍的玛尼。前两天看到印度的报纸上刊登了一则消息，两个西藏人发愿。以等身长头从西藏一路磕到印度，其中一个人死在了路上，另一个人终于到达。但西藏人的精进是庸常的，那一路的长头，只有风知道；还是糌粑奶茶过日子，那念过的玛尼，只有羊知道。念完了打马回营，还有未访完的线呢。佛法对于藏人是生活的一部分的，在法道上的精进，就像喝酥油茶一样，是一种需要而已，没有什么好炫耀、好与别人比较的。当修行跟放牛一样寂寞，修行就跟放牛一样自然了；当修行跟大地一样平常，修行就像大地一样稳固了。那样的修行，甚至不知道算不算精进，因为修行已经隐匿，不是一件需要专门去做的事情。这一种精进对于我们来说，会有吸引力吗？这无人赞美的奋进，这谁也取悦不了的努力，这满足不了眼前的付出，不愿意懒下来的我们，却不愿意这一般的辛情。哪怕是为了自己的娱乐，我们也不愿意如此默默无闻的去换取。我们需要多少有些动静，好让自己相信，我的确做了些什么。我们太过看重自己，这是不是另外一种自卑呢？是不是另外一种下？这就是我很喜欢的一位作家扎西拉姆多多写下的这篇文字。对比了一下印度跟西藏的一个信仰，无论是印度式的慵懒，还是西藏式的精进，对于他们来说，信仰就是每天呼吸的空气。而这种对于信仰的态度，对于我们，对于我们大部分没有信仰的人来说，的确可以形成一种关照。我们是否愿意为一些无人赞美的事情去奋进呢？不知道你内心的答案是什么，但是不管怎么样，我觉得，嗯，也许我们没有信仰，但是至少我们应该，嗯、呃，找到一两种东西，值得我们这一般的为他奋进，为他精进。那我这期节目就跟你分享到这里，嗯，算是一种聊天式的分享吧。<笑>如果你想找到我，记得添加我的微信号 “hello 夏意”，对，和你分享日常的那些美好的点滴。好了，亲爱的，我们下一期见。情书。